3: y todo dinero para living la vida loca
4: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Biotech Sound, como todos los sábados de 10 a 12 de la noche, desde Villa Langostura, Patagonia, Argentina, para todo el mundo. ¿Cómo les va?
1: Saludos ahí en Instagram, está mi amiga Kio desde Vieques, Puerto Rico. Te mando un beso grande, Kio, y a todos y... los amigos que están ahí escribiendo.
4: Y mi amiga Silvana desde Villa Langostura. Amiga, te mando un beso gigante. También nos están escuchando desde Buenos Aires. También desde Zapala.
1: ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien ahí en Instagram y en Facebook? Hoy tenemos a un gran DJ y productor, conductor de radio. Padre, ¿Padre de Mateo. Hoy la tenemos a Franco Bianco con una entrevista exclusiva. Vamos a estar repasando su discografía.
4: Les cuento que Franco Bianco es argentino, nació en Buenos Aires, pero hace un par de años que ya vive en Basilea, justo en el borde entre Suiza y Alemania. Estuvimos en la casa de Franco y Rafaela y Mateo el año pasado, en el medio de nuestra gira por Europa. Y bueno, y en realidad lo conocimos a Franco justamente porque nosotros también estábamos haciendo radio en 2018, presentando artistas, un programa similar de, de, del que hacen ellos todos los viernes en la Futurock, y por esas casualidades de la vida nos cruzamos por, por esta similitud.
1: Así es, vamos a tenerlo ahí con un, respondiendo preguntas. Franco es de los que escriben, de los que mandan audios largos, sí. igual que yo, así que. Sus respuestas son un poco largas, vamos a ir mechando con, con parte de su música. Y después en la segunda hora tenemos un set nuestro que grabamos en, en esta etapa de cuarentena para Surbarán un colectivo de Amsterdam. Así que lo vamos a tener ahí en la segunda hora.
4: Bueno, les cuento que Franco Bianco es un artista que en general se lo conoce dentro de lo que es el techno y el Tech House, pero lo interesante de su música es que también mezcla estos sonidos con el ambient, con el folk, con el country y hasta con el tango. Van a ver que hoy vamos a presentar, por ejemplo, un remix que le hizo Franco Bianco y Nacho Benedetti, un, actor, un perdón, artista uruguayo, a Jorge Drexler. O sea que hoy va a ser un programa bastante ecléctico, al igual que Franco Bianco el artista invitado de hoy
1: bueno vamos a escuchar ahí vamos a ir rápido ahí con las preguntas porque tenemos seis sí. preguntas y audios muy largos así que vamos a ir a arrancando quédense ahí
4: esto que estamos escuchando es Coming Chihuahua un remix de Someone Else editado en 2012
1: bueno a ver y la, la pregunta entonces ¿Vamos con la primera pregunta o no? Es cierto. Bueno.
4: sí que vamos con la música, perdón. Bueno, la primera pregunta que le hicimos a Franco tiene que ver con si él cree que hubo alguna fórmula que le sirvió como artista, que le funciona en su momento. Él es un artista que surgió muy rápidamente en la escena argentina, eh, sobre todo en el 2004, cuando lo invitaron a participar del Personal Fest. Entonces la pregunta tenía que ver con eso. Si él cree que en ese momento... ¿Usó alguna fórmula, alguna serie de pasos como artista que lo llevó a tener una carrera tan importante?
1: A ver qué nos comentaba. Buenas noches, Violeta. Buenas noches,
0: Constantino. A ver, una fórmula... Que me llevó a tener un. No, no hay fórmulas. No soy, soy de los que denostan en general las, las teorías de las fórmulas. No, no hay fórmulas para mí. Lo único que les puedo contar es mi camino, mi trayectoria, mi, el, el camino recorrido con los, con los errores y con los aciertos, con los arrepentimientos y con los, eh, lo que sea, digo. Y con los logros, si quieres, por, por así decirlo. Y la verdad es que en general a mí me pasó que en el 2004 eh, yo estaba muy verde cuando fui a tocar al Personal Fest. Eh, un, un, estaba en el mismo horario que Gustavo Cerati, que Pecho Boys, Morris, digo, para mí fue, me explotó la cabeza, estaba muy verde y al mismo tiempo eh, lo aproveché, lo supe, lo supe capitalizar un montón, en ese momento también tiene que ver mucho con no dejar nada, no, no dejar nada librado, eh, no distraerse con las opiniones de los demás, quién te juzga, quién no te juzga, a mí eso en general no, no sé por qué. Eh, pude tratar de tener como una especie de firewall que, no que, que no me... Nunca me afectó, honestamente Y le di siempre para adelante Sé que la perseverancia es algo para mí fundamental En general, en cualquier actividad que uno haga ¿no? Si se vayas a competir a los Juegos Olímpicos En general, si vos no sos perseverante Y no das todo de vos, el 100% eh, Es difícil Digo, Quizás una de esas eh, se, se logra Pero es difícil Pero también quiero dejar en claro algo que es muy, muy, muy relevante Que tiene que ver con los privilegios de clase Y la verdad que en el mundo en el que vivimos, eh, mega hostil, en, en un montón de, 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 de aspectos. La verdad es que haber de que ser eh, blanco, alto, heterosexual, rubio y de ojos claros, por más que no tenga una cara muy agraciada de lo demás, no importa. El privilegio de clase no hay que perderlo nunca de vista y de perspectiva, porque eh, si no caemos lamentablemente en algo tan espantoso como la meritocracia que. Eh, estarías pensando que alguien de la 1, 11, 14, por más que se esfuerce y haga todo, va a llegar al mismo lugar donde tiene una posibilidad alguien que eh, nació en una clase media en Argentina, en una época, en parte en los 90 durísima, una época durísima para el país, donde se, se liquidaron todos los recursos, entonces yo lo que digo en, en general es, no se pierda de vista la perspectiva, porque solamente ya el hecho de ser heterosexual y no ser una persona trans, una persona homosexual, que ya se te empieza a complicar muchísimo en el mundo desigual, racista, espantoso en el que vivimos, lamentablemente. Eh, entonces, al, al tener todo ese tipo de privilegios, a mí se me hizo muy fácil. Los contactos de la clase media, el, el haber ido a un secundario donde después estaba Malena Pichot, o después estaban otros. Entonces, uno va generando una red de contactos. Todo eso son privilegios que uno va adquiriendo en la vida. Eh, y hay que tratar de luchar en general porque eso no suceda. Que nos destaquemos por la calidad, que nos destaquemos por las capacidades, pero no por privilegios de clase. Eso es, eso es importante y no quería, dejarlo, no quería dejarlo afuera porque me parece fundamental en cualquier descripción de una persona que si le es exitosa o no, bueno, para sos flaco, sos blanco, eh, sos heterosexual, sos alto, hay un montón, de, empiezan a correr y encima la clase social, donde naciste, en qué barrio, ah, viviste en Belgrano, ah, bueno, entonces eso hay que ponerlo siempre en la balanza para analizar cualquier caso de una persona que logró algo.
4: Bueno, ahí escuchábamos un poco la opinión de Franco sobre... Dice que, bueno, claramente que no había fórmulas. Eh, me pareció también que... O ¿se qué nervios estar tocando junto a... En el mismo lugar que Gustavo Cerati, que Morrissey, O sea, artistas de ese nivel. Eh, primera presentación entre un público mucho más grande. Como fue el Personal Fest de 2004. Acá nos escriben que algunos escucharon su show en vivo en 2004. Eh, y también obviamente ¿no? de, el tema de ser agradecidos, donde uno nace, donde uno vive, el contexto en que se le generó a él para poder tener esta carrera tan importante, eh, está bueno también ¿no? ver cómo esas oportunidades lo llevaron a él a, a no, no solamente tocar en Argentina, sino después salir, eh, iniciarse en París y después terminar tocando en los cuatro continentes, en Japón, en Moscú. En Estados Unidos, en el Líbano, en Egipto, España, Inglaterra, República Dominicana, no sé.
1: Bueno, ¿no? sí, estuvo por, por todo el mundo y en Argentina tocando también. Estuvo acá en Neuquén, acá en Neuquén Capital, San Luis, eh, Córdoba, bueno.
4: Bariloche sí, por, también.
1: Por toda Argentina estuvo dando vueltas, siempre con el apoyo incondicional de Rafael Abequina la mamá de Mateo que es su, su manager y su ¿cómo se dice? su relacionista público ¿no?
4: su PR
1: eso eh, así que son bueno fueron un, un dúo potente y ahora dedicados a la, a la radio Franco lo pueden escuchar los viernes ahí en Rock con su programa Argentina Electrónica se puede escuchar creo que online y bueno también FM, si no me sí. equivoco. Así que acuérdense, los viernes 7 de la tarde, 7 9. Bueno, y vamos a escuchar un poquito entonces de su música. Y vamos a irme echando ahí con esas respuestas interminables de Franco.
4: <risa> Esto que vamos a escuchar era, como les decía antes, Comin Chihuahua, un remix de Someone Else, editado en septiembre de 2012 y el tema siguiente ya que estamos es Garchantes, o sea Franco tiene la habilidad para ponerle nombres así los temas, Garchantes es un remix de Beer Diesel de 2009 por Hypercolor.
3: carrera
1: Acá conectando, saludamos ahí tantos mensajitos en Instagram y en Facebook, se pueden pasar de una cuenta a la otra, siempre buscan Biotech Patagonia, nos encuentran ahí, este programa lo grabamos y lo subimos a SoundCloud después, así que ya pueden escuchar los episodios anteriores o en esta semana escuchan este programa completo por si arrancaron tarde la, la transmisión.
4: Y mandarle un beso grande a Brenda Vieira Desde Brasil Que fue nuestra DJ invitada de la semana pasada Del sello Prisma Tecno Mandarle un beso grande también a Rafaela Baquina Que estábamos hablando de ella recién Ella es pareja de eh, Franco Bianco Justamente nuestro invitado de hoy Así que ya, allá son más de las 3 de la mañana ¿Qué haces despierta Rafaela?
1: Seguramente que Mateo sonado.
4: ahí <risas> Se
1: bueno, vamos a seguir con la entrevista a Franco.
4: Y Franco está, se acaba de unir.
1: Ahí va. <ríe>
4: ¿Qué haces? <ríe> bueno, la segunda pregunta que le hicimos a Franco eh, tenía que ver con estas cosas que le podemos preguntar a Franco porque tenemos confianza, ¿no? Que, ¿Cuál fue, si alguna vez cometió una mentira piadosa? No sé, una exageración O si vendió algún tipo de humo ¿no? Que bueno, en, la, en, el, en el arte pasa esto Pero con buenas intenciones ¿no? ¿Y dónde, dónde es que eso lo llevó?
0: A ver No, una mentira piadosa Una mentira que logró algo en general en mi vida Fue decir que había terminado el secundario Cuando no lo terminé Y, con, y, y hacer un... Falsificar el título del secundario Para poder ingresar a trabajar en el Santander Río Que en esa época era el Banco Río y tener un salario de los más altos de la República Argentina en una época post-2001, el país reventado en mil pedazos, y yo salía eh, y tenía un nivel otra vez, caemos de vuelta en los privilegios. Entonces, eh, si, eh, si tuvo una mentira piadosa en algún momento, sí, claro, haber falsificado el título del secundario para lograr tener un salariazo y con eso quizás ahorrar, y poder eh, viajar a Europa, por ejemplo, está bien que mm, eso pues también otro <risa> siempre que se caen, siempre volvemos a los privilegios es una locura, pero sí mis viejos me regalaron, me acuerdo mis viejos para mis 18, así como en la clase media se, re, se usaba mucho en los 90, te regala un auto a los 18, mi viejo me dijo, yo te, vos elegí un lugar en el planeta Tierra, clava una chinche en el mapa mundi, yo te pago los pasajes y de vuelta, vos arreglate después entonces yo por suerte tenía una espalda para después todo lo que tiene que ver con alimentación más allá de las fechas y todo, a veces cuando llegabas ahí cuando yo viajé a París en el 2006 y de ahí fui a tocar a Australia, en toda Europa y demás eh, tenías que tener, más allá de que uno eh, tenía las presentaciones, las fechas y demás aparte tenía que tener un cierto recurso para no caer ahí en bolas así que esa es una gran mentira que me abrió un montón de puertas, aparte una vez que tenés en el currículum el Banco Río, si te querés seguir dedicando a las finanzas eh, ya está, se te abrieron todas las puertas ¿no?
4: me mató esta respuesta, la verdad que no esperaba esto de la secundaria, la verdad que me, me, me quedé como <ríe> increíble, bueno justo Franco está conectado en este momento, eh, Rafa también les mando un beso grande acá de los dos, en un momento íbamos a llamarlo a Franco en vivo para hacer toda la entrevista eh, pero la realidad es que con cinco horas de diferencia desde Suiza, Les contaba que ellos viven en el borde entre Suiza y Alemania, en un lugar realmente muy, muy lindo, como de las películas, como si alguien les mostrara una foto de las colinas de Suiza con las vacas y las ovejas y las flores. Bueno, así, un lugar bastante similar a Villa Langostura, que ellos también vienen para acá y, y espero que podamos volver a encontrarnos acá la próxima. Así que bueno, esos son los, los lazos que nos unen con los chicos.
1: Sí, sí. La bueno, la única vez que fuimos nos esperaron con una caja de chocolates ahí, chocolates suizos, así que la verdad que pasamos unos lindos, lindos días. Con Mateo que calculo que ya estará un poquito más tranqui, pero bueno, chiquito y andaba ahí correteando para todos lados. Bueno, no sé si escuchamos una pregunta más porque la que viene... Dura cuatro minutos. Dale, dale,
4: dale. Estaba no diciendo,
1: pregunta. Franco, que, que tus audios son como los míos, así que <risa> tenemos ahí entrevista de rato. Bueno, escuchemos, ahí hagamos un, una pregunta más y después ahí seguimos con su discografía.
4: Bueno, y la tercera pregunta tenía que ver con la música de la política. ¿En qué momento él sintió que la música de la política se volvieron tan importantes en su vida? porque sabemos que él es una persona que vive con muchísima pasión ambas. Igual es un apasionado de, de, en general, eso es lo que él también nos dice. Eh, ¿Cómo, cómo sí. es? Un, un sacado, podríamos decir. Bueno, esta pregunta justamente iba para ese lado, a ver qué nos contesta Franco Bianco.
0: Bueno, esa es una gran pregunta. En general en la República Argentina la política... Eh, sobre todo post-2001, post que se vayan todos, eh, era una mala palabra, llegó a ser una mala palabra y nadie creía más nada y todos decían, bueno, no me hable de política, no, no, no no metamos política. hay obviamente un, un sector, un grueso de la población que todavía lo sigue sosteniendo. Eh, a mí me hace mucho daño, a mí me hace mucho daño porque la política yo lo considero, bueno, eh, Brecht lo decía perfecto, ¿no? pero la verdad es que la política es el... el es el valor de la leche cuando vas al supermercado son los derechos de la empleada doméstica para tener un mundo más justo, más equitativo eh, cash, por ejemplo, mira sin ir más lejos, en Estados Unidos ahora está Rape the Boat, que es un movimiento hecho por Seth eh, está Black de Black Madonna, hay un montón de artistas infernales que lo que están haciendo justamente es tratar de inmiscuir a la gente que está dentro de la industria de la música electrónica para que se comprometan en tratar de cambiar, no solo para las elecciones, sino para cambiar la realidad interna del sector. Y esto me refiero, por ejemplo, como que te diga un gremio, como si fuera un gremio, pero la verdad es que no lo hay. Y en, en el mundo del, del entretenimiento, del espectáculo nocturno, no hay de, el, el pobre el que pone las visuales. ¿Quién lo ampara frente al abuso de un empleador? Entonces, este tipo de cosas eh, se ponen en evidencia. Quizás a mí, en lo particular, a mí me pasó con la muerte de Néstor Kirchner. A mí, eh, justo a mí se me abrió en ese momento, ¿no? Hay otras personas que se quizás demoraron un poco más, demoraron un poco menos. Lo hicieron antes, lo hicieron en la época... Bueno, no importa. Lo, lo, yo te cuento de mí. Yo te cuento de mi experiencia. A mí, personalmente, yo me involucro mucho más... En, en la transformación de las cosas para mí y, y con esto resumo porque si no se hace muy largo la política es la única herramienta real de transformación de la calidad de vida de las personas sin ir más lejos, del valor de cuando vos vas al supermercado que el ladrónima no te cobre cualquier cosa o te venda pedazos de hueso eh, para una sopa supuestamente, que no sean abusivos todo eso lo regula la política los derechos que vos vas a tener si pones visuales en una discoteca como recién hablábamos eh, y que no te abusen eh, las mujeres, el de cómo, cómo encaramos el tema de de la transformación que está teniendo las, las nuevas generaciones en cuanto a los derechos para las mujeres, que la, por qué una mujer cobra menos en, la, en el mismo rol protagónico de una película de un mismo trabajo, en una empresa siempre la mujer cobró menos eso es política, por qué eh, la gente que está en las fábricas en los rangos más bajos son todos inmigrantes, son todas personas viste Con, y, y, y la parte gerencial son todos hombres blancos, heterosexuales perfectos, eh, europeos entonces digo, ahí se empieza, la política está en cada una de las cosas en las actividades que hacemos a diario el tema es que uno elige, puede elegir no verla o ocultarlo también por una cuestión de privilegio, de clase es, De vuelta caemos de vuelta en los privilegios es, es, sería absurdo no poder ver esto y eh, yo personalmente creo que a mí me cambió, me cambió todo, la percepción de tantas cosas me hizo mucho bien, la verdad eh, insisto, me hizo muy, muy, muy bien en, en un montón de aspectos Que se me cerraron un montón de puertas en algunos lugares de gente tibia Seguro, ¿por qué no? Pero se me abrieron un montón Se me abrieron un montón, de verdad, lo garantizo Y las que se abren son 100 veces más valiosas de las que se cierran yo, a mí no me interesa sentarme en una mesa de un tipo que eh, va en su 4x4 polarizada y si ve un pobre dice qué asco este negro de mierda a mí, a mí no me interesa sentarme ni si, ni si fuera mi familiar, si fuera un amigo no me interesa juntarme con esa gente entonces por eso te vuelvo a repetir que se me cierren esas puertas y se me abren otras lo celebro, lo reivindico y, e invito a los oyentes que están del otro lado a por ejemplo esto, hablar en inclusivo no en vez, en vez de cuando decimos nuestros amigos y, y no, y también porque si hay mujeres en ese grupo de vos estás diciendo mis amigos, no, pará, hay, entonces son mis amigues. O sea, hay amigas y amigos. Qué mejor que decir amigos, una sola palabra, me ahorra de poder tener que repetir. Y a mucha gente le hace mucho daño, y dice, ah, habla bien, no sé qué. Bueno, eh, todo es político. Todo es político. Lo personal es político. Bueno, bueno este, gracias Franco. Sí.
1: Este track es ideal por si Mateo está ahí dando vueltas. Ponen, pónganlo bien fuerte ahí en Rafa Franco
4: para que se vuelva a dormir
1: me encanta, me encanta este tema
4: este tema es de una artista canadiense llamada Mini. en realidad su nombre es Evelyn Drawing ella es una DJ y productora muy famosa dentro del underground de Montreal en Canadá y este track se llama Walking
1: bueno, escuchamos un poquito y volvemos en un rato quédense ahí conectados si quieren pueden compartir la transmisión o con, eh, etiquetar amigos, así llegamos a más gente.
4: Y este es justamente, que no lo dije, un remix de Franco Bianco. Estábamos escuchando a Walking, un track original de Mini, artista canadiense Y el remix de Franco Bianco
1: Hoy estamos presentando a Franco Bianco DJ, productor, locutor de radio, padre, pareja Acompañado ahí de Rafaela, Bequina, que están los, los dos ahí en, en... Bueno, no me acuerdo el pueblo Basilea ¿Al ba lado eh, Basilea? No, lado. no me acuerdo Así vamos, vamos a seguir con más preguntas. Vamos a ver. La
4: próxima pregunta es: ¿qué, ¿Qué lo hace único a Franco Bianco? ¿Qué hace que Franco Bianco sea Franco Bianco? Esta pregunta la habíamos hecho a los primeros artistas, después cambiamos las preguntas. Y esta es una que a mí me gusta mucho porque puede disparar para cualquier lado. Así que vamos a ver qué nos dice.
0: Es una muy buena pregunta. No, no, te puedo, no te puedo responder. No tengo una, una respuesta en general eh, a la duda. La tengo siempre muy, muy amiga mía, ¿no? Es muy, muy la, la, la consulto todo el tiempo. Eh, hay veces que es, es exagerado, ¿no? Pero uno, uno en general la duda es. es es uno de los nombres de la inteligencia definitivamente, así que no te puedo responder con una certeza espectacular en nada en general en mi vida, no te podría dar una certeza, si, ah, sí que quiero un mundo mejor y bueno, hay pequeñas cosas, o que amo a mi hijo, pero, pero hay ciertas cosas que uno duda y, eh, con respecto a mi carrera, con respecto a qué, qué, qué me hace único a mí, no, no sé si hay algo que me, ha, que me haga único, lo que yo te cuento es que yo personalmente, por ejemplo, en el momento de componer, Nunca me, me basé en algo en lo preestablecido, nunca me quise copiar de alguien, o nunca traté siempre de arriesgar y, y, me, y meter, hacer un tema que en ese momento era pésimamente visto, un tema de salsa, de merengue y con respecto, con mezclado con música electrónica, que a mí eso me abrió también un montón de puertas en Europa. Eh, que se llama Complejos Out of Stock, es muy es una de las. hay un montón de tracks míos que me gustan mucho y sobre todo que siento como que envejecen mejor con los años, ¿no? como que, eh, que caminan mejor con los años. Y después. Eh, o, o, o Planchete Lateral, que es un tema de, de, de folk de folk. Bueno, no de folk, perdón, de, de country o eh, La Chacarera con Anthony Collins, que es un productor eh, francés, cuando nos juntamos en París y metimos folclore con sí, música electrónica. En general, yo fui muy de tratar de romper con todo lo establecido. Eh, la verdad es que me parece que eso es lo principal. Eh, y después, con respecto a tocar en vivo, qué se transmite, yo siempre tr traté de ser eh, lo más terrenal, no nariz levantadita, ni creído para nada. Yo cada fecha me bajaba, abrazaba a todos, me juntaba, nos sacábamos fotos. El último tema me iba a la pista y lo bailaba con ella. Y, no, y siempre, en general, en cualquier ámbito y en cualquier lugar, eh, trataba como que nunca, como que uno siempre se dé cuenta de que estás en el escenario, pero podrías perfectamente estar abajo. Y eso me mantuvo con los pies en la tierra un montón. He visto tanta gente ponérsela. Eh, a 200 kilómetros por hora contra una pared, porque no. Después, cuando baja, eh, y, y les, les son tan adictos al, al, a los excesos, a la fama, a tener eh, a que te hagan una nota en un diario, aparecer en tapa del suplemento, sí, toda la página entera, y que, bueno, pero tranquilo, no perder de vista de que, que siempre se puede estar de los dos lados. Eh, si me veo con, con respecto a eh, como una generación pasada, una generación nueva, definitivamente creo que. Eh, las cosas van transformándose No, no, definitivamente yo no, no pretendo para nada Ni lo busco, ni me interesa Ni me llama volver a de a Una vida de hoteles, fechas Cosas quizás porque ya lo pasé Ya viví eso, ya entendí lo que era Me encanta, pero no soy una persona Que, que, que le interese Algo, sostenerlo A cualquier costo, no, a mí me, ahora me, me, me atrae muchísimo más compartir una tarde con mi hijo, que si vos me decís, si vos me decís, Franco ahora tenés que ir a tocar a, eh, al festival de Cannes, no sé qué, como en el 2011, ¿no? y, y yo la verdad es que digo, bueno, o estar con tu hijo, y yo quiero estar con mi hijo, definitivo me parece mucho más enriquecedor estar con, o hacer un asado con amigos, ver a los chicos jugando, eh, me atrae mucho más, y tiene que ver un poco con eso, o hacer, por ejemplo, hacer radio, o ir a tocarte, o ir de gira, eh, me parece que puedo decir mucho más a través de un micrófono, que ahora se, uno tiene la palabra, cuando uno está en arriba de una escena sobre todo en música electrónica, más allá de vos violeta que cantás, el mensaje es, es, es bastante complejo, no es fácil de transmitir. Entonces hay, me parece que se va, las cosas se van transformando, la vida va, va orgánicamente, va creciendo, y es como la vida y, y, y como morir. Todos, todos tenemos que, todos cargamos con esta mochila de que en algún punto la película se termina, la película llega a los créditos. Y, y se termina. Entonces digo, bueno, de acá hasta que se termine la película, a ver qué haces. Hay gente que quiere ser toda la vida lo mismo. Bueno, yo no pertenezco a ese grupo.
4: Esencial, esencial lo que decía Franco de encontrar el sonido propio. Creo que es, es uno de los desafíos más grandes para todos nosotros como artistas en, dentro del, de la música electrónica y bueno de los géneros en general de encontrar cuál es tu sonido cuál es que la gente pueda escuchar y decir ah, estos son los Biotech o ah, este es Franco Bianco eso es algo que se hace en años y creo que él arriesgó muchísimo porque como ven, por ejemplo de fondo están sonando las vocales de Mercedes Sosa de un track de un artista chileno, Nico Rivera remezclado por Franco eso es algo que en general que no es tan común y que en ese momento menos y bueno, fue un, un riesgo que tomó y te puede salir bien como mal, ¿no?
1: Así es. Bueno, yo quiero escuchar este tema, me gusta mucho. Lo estuve escuchando ahí cuando cargamos y me copó. Ahí creo que lo dejé para el final, un track que me parece buenísimo. Plancheta lateral, ese faltó, es uno que me encanta. Así que vamos a escuchar un poquito de, de Franco, Franco Bianco para todos y todas acá. Desde Biotech Sound, episodio 57 ya Así que compartan con sus conocidos ahí Se lo mandan por, uh, la con la flechita ahí en Instagram Y si no, en, en Facebook les van a compartir o pueden etiquetar amigos, así que quédense
4: Este track es Santa Fe Un track original de Nico Rivera, chileno, artista chileno Remezclado por Franco Bianco, vocales de Mercedes Sosa y este fue lanzado a través del sello ecuatoriano Levitium. escuchando a Jorge Drexler, este remix de Nacho Benedetti, artista uruguayo, que colaboró con Gotham Project, Luciana Superville, eh, muchísimos más. Y este es un remix que hizo Nacho con Franco Bianco, para este tema El Fuego y el Combustible. También colaboró con Juan Campodónico, bueno y con Jorge Drexler también. La verdad que en Uruguay también hay muchísimos artistas muy muy importantes eh, justo este verano pasado los pude ver por primera vez en vivo a Juan Campodónico en su show acústico electrónico y también a, Luzan, a Luciano Superville también en un show bueno, más electrónico quizás este con una mezcla de house, de funk y de piano y guitarra, muy especial
1: y visuales visuales,
4: visuales también, muy copadas sí, zarpado
1: bueno, saludamos ahí Está mi hermana, hoy es el cumpleaños de Delphi Varela
4: Cierto Así que
1: le vamos a mandar un beso grande
4: Delphi amiga, te queremos un montón Bueno, nosotros nos conocimos cuando Delphi estaba acá Ese fin de semana que Delphi estuvo de visita Porque estábamos trabajando juntas en educación Delphi es bailarina Y, y bueno, ese fin de semana nos conocimos nosotros Así que ella estuvo en el inicio de todo esto
1: Así es. Bueno, vamos. Pregunta a Franco.
4: Sí, esta pregunta era en relación a eh, lo que hablábamos antes de que Rafaela Bequina, su pareja, ella también maneja toda la parte de manager de las fechas, de los contactos, como PR, y también juntos tienen dos sellos discográficos, Dilek y Darek Recordings, y le preguntábamos eh, si había, si ve. Eh, por un lado Rafa sea su manager y también eh, como su confidente ¿no? artística, si ve que esto de que ella viva la relación desde adentro con él, creía que era un beneficio en la carrera artística de él, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es que al ser pareja también esto puede eh, ser un beneficio y algo que, que, que refuerce e impulse la carrera artística de Franco?
0: Bueno, eh, justo del tema eh, en la pareja hay un montón, hay infinidad de casos de, de mujeres, artistas y hombres, managers, de la, o sea el marido que es el manager y a la inversa, ¿no? yo te puedo contar la experiencia que tenemos con Rafaela que es, de vuelta volvemos a la política, para mí la relación de pareja es absolutamente política, como se conciban el uno con el otro, la relación... Eh, las negociaciones la, eh, uno tiene que ceder, uno tiene que negociar uno tiene que ir, son oportunidades son cosas, son, el amor va, se va transformando, nunca es el mismo después de pronto viene un hijo en nuestro caso, después se, se, se verá si, cuáles son las siguientes, los siguientes escalones, pero hay todo el tiempo hay desafíos, hay challenges hay, es muchísimo más complejo muchísimo más complejo que tu pareja sea, el manag sea, sea tu manager o sea tu representante en cuanto a lo artístico, por ejemplo, que tener un manager que está en Estocolmo y que te firma los contratos y que se levanta el teléfono y te defiende a las piñas. Eh, digo, no, no sé si uno defiende más o menos. Está claro que en, el, en cuanto a la pareja uno eh, cree tanto. Si no, no estarías con esa persona. no. O sea, hay, hay tanto de... de de admiración hay tanto desde de, de los dos lados pero cuando uno sale a vender un producto que en este caso es tu pareja seguramente tiene un condimento extra porque vos encima es, es el papá de tu hijo lo que sea digo, es, es genial pero o, o que los números por ejemplo en cuanto a la guita que es guita de los dos que es para ambos lados y compartimos toda nuestra plata siempre fue de los dos digo, lo que gana ella lo que gano yo siempre fue de los dos y nunca se hizo diferenciación en ese sentido y me parece lo más sano que hay en el mundo esa mirada ¿no? De, no, no importa de quién es, es un, entra la guita, entra este grupo familiar, está, entra este bolsón, después se dividen, eh, así que, no, personalmente, digo, se dividen para los gastos, ¿no? O sea, que la plata de uno es del otro y lo otro es del otro, y así nunca, jamás tuvimos, sé lo que es en eh, 15 años, 12 años de relación?, jamás tener un entredicho en cuanto a lo económico, nunca, el que quiere gastar algo lo gasta, lo disfruta, eso es hermoso. Y eso yo conozco tantas parejas que se sacan los pelos por, la, por el tema económico, me parece que es, es terrible. Así que no te, no, te, no te puedo decir más que eso, más que la relación es política eh, y no hay ningún condimento extra, me parece, más que, más que lo que puede haber en una, en una relación que están encima administrando, alguien administra. Pero eh, eh, ojo que también corre para los lados, porque Rafa se dedica, por ejemplo, a un montón de cosas que tienen que ver con la prensa y difusión. Y yo... Soy, entre comillas, su empleado, que obviamente no, pero bueno, sería como para correr de los dos lados. En cuanto a la parte técnica de los servidores y las cosas, a mí siempre me interesó mucho la computadora. Otro privilegio que tuve fue, mi mamá era diseñadora gráfica, y en el 94 entró a casa una computadora, una 386, que en esa época no tenía nadie, una, una máquina infernal. Y entonces yo me crié siempre con una computadora y entonces eso me, me permitió a mí siempre estar, me, me gusta mucho ese tema. Entonces yo le doy una mano con eso, ya me da una mano con lo otro y en general hay que tratar de buscar un equilibrio siempre. ¿no?
4: Qué importante lo que decía Franco, encontrar un equilibrio, sobre todo trabajando con tu pareja, como nos pasa a nosotros también, en lo económico, en dividir tareas, en vivir eh, la relación de pareja, y de trabajo tan de cerca la verdad que es súper interesante conocer su perspectiva sobre esto bueno, ¿qué, qué te parece si vamos a um, un poquito al tema que está sonando de fondo?
1: vamos a ver ahí está, por ahí le estoy viendo a Puma mm. le apareció hoy no estamos en la casa de barro, pero estamos en Villa Langostura como hay un poco de tormenta y estuvo nevando no queríamos que se cortara la luz, así que hicimos mudanza si
4: sí, no sabíamos si, si la luz iba a volver o no iba a volver si se iba a cortar, este es un tema hablando de política, antes nosotros acá eh, nos, todo, todo lo que es político nos, nos pega derecho con por ejemplo, dificultades con servicios básicos como la luz este es un pueblo donde se corta muchísimo la luz así que creo que todos los artistas que vivimos acá o los que hacemos radio también, tenemos triple mérito porque es como estar yendo en contra de la misma naturaleza a veces porque hay unas tormentas y unos vientos muy zarpados y problemas de infraestructura
1: bueno dale, te voy a cortar porque si no este programa termina a las 2 de la mañana entre los audios y tus eh, comentarios
4: <risa> esto que estamos escuchando es un remix de Franco Bianco Jonen Urlaub
1: bueno quédense ahí, nosotros somos Biotech Patagonia estás escuchando Biotech Sound con Franco Bianco
2: De un colla
1: que, bajó del cerro. que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas sus Acá estamos de nuevo. Tenemos ahí un problemito técnico con Instagram. Creo que ahí se escucha bien. No Cualquier cosa nos, nos hacen ahí una señita. Ahí va. Acuérdense que este programa lo grabamos, así que va a estar completo en nuestra página de SoundCloud y en iTunes Podcast esta semana, así que no se preocupen.
4: Sí, esto del vivo es un lujo que nos damos para divertirnos y conectarnos con ustedes, pero la idea también es que quede todo grabado prolijamente para que lo puedan escuchar de corrido desde nuestra página de SoundCloud. Mandarle un beso a Ine, a Tino Mondelo, a Coque desde, Buenos, desde Mercedes, Buenos Aires. Y vamos con la última pregunta a Franco Bianco, mientras suena de fondo su track original, Un Colla. Y la última pregunta que le hicimos a Franco fue, si él se muriera mañana, ¿cuál es el, dejado, el legado perdón, que le dejaría a
0: su hijo Mateo? Es una excelente pregunta, pero primero para, para desarmar un poco la, el tema de la muerte, que a mí la muerte me encanta, pues quizás porque me gusta mucho Darío Steinreiber, me gusta mucho eh, José Pablo Feynman, el buen Feynman, ¿no? Me gusta mucho. Yo pienso que después de la muerte no hay nada, no hay absolutamente nada. Yo sé que es muy, es mucho más tranquilizante creer que hay algo después de la muerte porque así no nos angustiamos tanto. ¿no? Pues, pues Imagínate tener esa mochila todo el tiempo con vos de que en algún momento esta película se termina y la nada o el todo, al mismo tiempo la nada es el todo y el todo es la nada, eh, es, es terrible ese, ese agujero ahí Entonces hay que llenarlo con algo ¿no? La mayoría de las personas lo llenan con religión Con Dios, con un montón de cosas Sí personalmente creo en Dios Pero en realidad no es el Dios que todo el mundo cree Mi Dios es la madre tierra, por ejemplo Sí, sí creo que hay una madre tierra eh, y después respondiéndote a ver qué legado se deja no, el mejor legado que le puedo dejar es el que estoy tratando de hacer que son, si me, si me muero ahora y él por ejemplo tiene tres años, que los primeros tres años de vida haya tenido un padre presente que le habló, que jugó, que lo trató de igual a igual, no tener una educación vertical, tener una educación obviamente tampoco horizontal porque si no el pibe ¿qué? va a comer chocolate y dice no, no, no obviamente, no con, con, con matices pero no como me educaron quizás a mí o, o también tratando de, de de, de revertir todos esos errores que yo siento que cometieron conmigo y en lo personal pienso que si realmente se me muero mañana que es una posibilidad enorme es una, totalmente posible ¿no? de, 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 que uno se, se le pase cualquier cosa eh, creo que lo, más, lo que más me tranquiliza o que lo que más me tranquilizaría si me doy un palo con el auto y estoy agonizando a punto de palmar es, es pensar en que le di lo mejor que le pude dar a mi hijo y, y la música, las cosas sí, eso es, a lo que se dedica, eso es a lo que me dediqué digo, otra persona hace zapatos y, y le va a dejar a su hijo quizás la empresa de los zapatos y le, le, la pasión por la cual él desarrolló un buen zapato digo, eh, o lo, a lo que se dedique cada persona es irrelevante, a mí personalmente lo que más me orgullo, me da es el vínculo que generé con él, lo que yo le transmito a él, y eso me da, mucho, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, duermo muy bien de noche justamente por eso, porque eh, me parece que, bueno, él es el futuro, claramente Él es, es la nueva generación Entonces yo lo trato de educar de la mejor manera posible o Quizás como cuando hablo de educar de la mejor manera posible También es darle la libertad el suficiente, la autonomía eh, Bueno, y ahí estaría hablando 40 millones de minutos ¿no? Pero lo que creo que, para resumirte, lo es eso Lo que más me tranquiliza, el orgullo que más me da Es el, lo, los primeros tres años de vida que... Cualquier terapeuta o cualquiera persona que un poco sabe un poco de psicoanálisis te diría que los primeros cinco años de vida, ojalá aguante un poco ojalá que no me muera mañana y aguante hasta los cinco, pero los primeros cinco años de vida definen cómo te vas a relacionar con los demás eh, de acá más, cómo vas a amar, cómo de la manera que te amaron durante los primeros tres a cinco años de vida. Es, eh, es enormemente detonante sobre cómo te vas a vincular con los demás cuando seas grande tus relaciones cómo van a ser tus relaciones si a vos te criaron con mucha violencia vos vas a ser probablemente probablemente no eh, está, ah, bueno, hay estudios que lo certifican de que vas a ser violento con tus parejas y con, te vas a o sea tu amor el amor que vos sentís hacia los demás va a tener algún tinte de violencia y si a vos te criaste con mucho amor con muchas cosas o de una sensibilidad determinada cuando vos te relaciones con los demás Vas a, vas a hacerlo mediante esa sensibilidad. Por lo tanto, considero que es fundamental el amor que vos le des a tus hijos en los primeros cinco años de vida y esa es mi mayor, eh, mi mayor tranquilidad, que es darlo todo.
4: Es lo que les contaba antes, la pasión de darlo todo. Darlo todo es un buen resumen para, para la vida artística y personal de Franco Bianco, quien nos está escuchando en este momento. Le mandamos un beso enorme. Franco, son no, las 4 y 10 de la mañana.
1: Vamos a tener que hacer un bonus track de esta primera hora porque quedó mucho para hablar. Franco tiene una discografía larguísima, así que seguramente vamos a tener que hacer un, un bonus track y si no tener también un set de él, en algún momento vamos a hacer otro, otro programa con él
4: son las 4 y 10, mañana nos vas a putear Franco, mañana nos vas a putear
1: bueno ahí lo teníamos Sí. lo teníamos a Franco Bianco los que se van conectando con su discografía con su vida, con Mateo, con Rafa con sus vivencias a lo largo del mundo y de Argentina como DJ ya vamos a agregar toda esta música de él a a nuestra playlist de Spotify. Así pueden volver a escuchar los tracks. También y ahora...
4: les aconsejo que pasen por su página de YouTube. Hay unos videos de, de sus shows eh, muy interesantes. Bueno, no les. No, no, no entramos demasiado en esto de que él es un artista que hace shows en vivo, en formato live, que es importante también remarcarlo. Y también les voy a contar una otra pequeña cosita que hizo un tour patrocinado por Yamaha, esta marca japonesa, con un, con un aparato muy interesante que lo vimos, lo estuvimos investigándolo con Costa cuando nos vimos con Franco, llama Tenori On. Es un instrumento bastante similar al Chaos Pad, no sé si alguno, pues quizás es más fácil para que lo reconozcan. Y gracias a este, a, esta, a ser patronizado por Yamaha, hizo un tour, ...junto a este instrumento muy interesante... ...por ciudades como Japón... ...Beirut, Zurich, Moscú... ...y Nueva York.
1: Bueno, acuérdense que Franco y Rafa... ...están... Eh, ...en la Rock los viernes... ...con Argentina Electrónica... ...así que si quieren escuchar un poco más... ...él siempre está ahí... ...siempre los dos están contando alguna... ...vivencia de, de las giras... ...muy divertidas... ...pueden sintonizar ahí Rock ...en internet... Y si están en Buenos Aires, eh, no me acuerdo ahora el, el dial, pero también lo pueden buscar ahí y se conectan con ellos. Bueno. Y
4: mandarle un beso grande a Marco Latrach, que justo se conectó. Gran artista, estuvimos tocando con él en febrero en el sur de Chile, acá cerquita nomás en Osorno.
1: Bueno, yo que me quejaba de los audios largos y los comentarios largos también. <risa> Vamos a ir a un poquito de música con este DJ set que grabamos para Sur Barán. Hace un mes y medio más o menos. Después les vamos a dejar el video porque este, este DJ set tiene video. Está ahí colgado en Twitch. Así que lo van a poder ver y escuchar. Volvemos en un minuto. Estamos acá en Villa Langostura. Con lluvia y nieve afuera. Somos Biotech Patagonia.
3: Oh, sí.
4: escuchando un set nuestro grabado junto a mis vocales somos biotech patagonia desde villa langostura patagonia argentina para todo el mundo me mando un beso especial a mi hermana que me está escuchando desde buenos aires le mandamos un beso gigante acá a los tres
1: finalmente alguien de los reinal se conecta
4: era hora yo sé que es tarde pero tampoco es tan tarde también a Leo Brusonic que dice que hizo una pizza del estilo de la que hicimos el jueves en el horno de barro. Seguí participando, Leo.
1: Vamos, Leo. Bueno, queda, queda pendiente para, ver fotos, para la próxima visita. Bueno, estábamos ahí. Está Puma dando vueltas por ahí. Un poco perdido. Estaba en cámara.
4: Estaba resacado. No lo pude tener mucho tiempo en cámara. No, no le gusta tanto la cámara como a nosotros. Eh, también mandarle un beso a Mario De MC Difusiones Que nos dif está difundiendo nuestros videos A través de su página de YouTube Pasen a ver Hay muchísimos artistas argentinos DJs y productores, productoras Que vale la pena que vean
1: Ahí desde Trelew están Bueno, ¿qué tal se escucha este set? No, no sé Vimos algunos comentarios, pero
4: Ine y Mau bailando a todo lo que da manden un video, Ine Bailando y Mau queremos verlos en su casa bailando sé que están en cuarentena mucho más estricta que acá en Buenos Aires, así que me alegra poder estar que estemos acá musicalizándoles la noche un poco y bailando con con nosotros que siempre estamos bailando también en la segunda hora ah y ¿Qué? <ríe> también a Lara mandarle un beso, Lara es nuestra vecina de cuatro años Así que mandarle un beso gigante a Lara también que escucha nuestro programa.
1: Sí, también estaba Mika Towers hace un rato. No quería dejar de saludarla. Mika también es parte del programa de Argentina Electrónica junto a Rafaela Bequina y Franco Bianco. Ahí por Futuro Rock. así que mandamos un, un saludo enorme.
4: Y bueno, musicalmente contarles que este set... Tiene algunos artistas, tiene tracks de algunos artistas que pueden buscar si les interesa más o menos conocer el sonido que hacemos nosotros. Eh, sellos discográficos como Inner Visions, eh, Afterlife, Stay Yoki, mm, después, después le pasamos mencionar? a
1: Koke que pre preguntaba el, el track de, de la intro. es Hans Bieger, pero no me acuerdo el nombre del track, así que después te, <risas> te lo paso por ahí. Está muy bueno el video... Nos gustó mucho... Tiene unas visuales... Muy onda patagónica... Aunque no sean grabadas acá... Pero tienen ahí... Ese, ese espíritu de invierno y de nieve... Así que... Vamos a dejarles el link en Patagonia Tecno... En el grupo de Facebook... Para que lo vean... Quedó y para
4: bueno. los que se acaban de conectar... Contarles que durante la primera hora... Tuvimos como invitado especial... Al artista argentino viviendo en Suiza, Franco Bianco, van a poder escuchar el programa entero en nuestro SoundCloud. Si van a SoundCloud, pueden ir sin tener usuario, pueden entrar de manera gratuita a esa plataforma. Y ponen Biotech Patagonia y van a poder ver nuestros tracks originales, van a poder ver DJ
1: Sets. Escuchar, escuchar con esto, Exacto, esto perdón, audio. También tenemos el canal de YouTube que pueden entrar y, y ver el video de que hicimos en este verano. También por ahí está colgado el video de hace ya dos años sobre el velero El Impaciente, acá en Villa Langostura, flotando ahí en el, en el Nahuel Guapi.
4: Sí, el otro día lo, lo pusimos de fondo en la tele, en la casa de unos amigos. La verdad, realmente ese día fue espectacular. Eh, era un día nublado y a, a la hora que nos tuvimos que subir al velero para filmar, se, abrió, se abrieron las nubes, salió el sol, eh, fue increíble, la verdad que entre el color del agua, el verde de las montañas, bueno el sol y la música fue un viaje, honestamente fue un viaje y aparte eh, como el impaciente colaboró con nosotros, obviamente teníamos una hora, una hora y media para hacer este video y no queríamos molestarlos más, así que también los nervios de, de que todo saliera bien en ese tiempo pautado. Y sobre todo de disfrutarlo, ¿no? Que fue. Yo lo disfruté muchísimo.
1: Sí. Una adrenalina linda. <ríe> sí. Bueno, se vamos. Muy bien. Vamos, sí. vamos a seguir escuchando un poco más de este set de sábado. once y media pasadas. Queda un rato más de set. Así que quédense ahí. Compartan ahí con sus amigos y amigas.
4: qué bien que hace bailar. Como psicóloga les digo, bailen en sus casas, en el baño, en la cola del banco, en el auto, vayan a caminar y bailen, escuchen música. Eh, sobre todo en este momento tan raro, tan nuevo, tan incierto, es algo súper importante para la salud física y mental.
1: Bueno, hay muchísima gente saludando por todas las redes sociales, así que se complica hacerlo mientras estamos transmitiendo, pero desde acá les mandamos un beso grande y gracias ahí por estar conectados
4: mandarle un abrazo a toda la gente de La Escondida a Maxi Langloa que está escuchando es una hostería acá en Villa Langostura con Costa del Lago, realmente espectacular para los que puedan regresar a nuestro pueblo pronto les recomiendo que visiten este lugar
1: y la delfina que es el restaurante ahí, Gourmet de Cocina, donde Varias veces hemos hecho presentaciones, Sunset ahí al, al, al ladito del lago. Qué lindo. Bueno, la última creo que, que fue, una de las últimas estaba Fernando Leo. Ruiz Díaz, cantante de Catupecumachu, que se sumó eh, a, nuestro, a nuestro DJ set.
4: Live, ¿te acordás lo que fue?
1: Así que estuvo muy divertido, creo que está en SoundCloud... Eh, ese set grabado
4: y también en nuestro Facebook está el, está el video de esa tarde con, con Fernando que fue le ofrecimos que se subiera a tocar y no dudó un minuto y se estuvo cantando, tocando el piano me sacó el piano, yo no sabía si no podía cantar, no, pero no sabíamos cómo <risa> fue, estuvo muy bueno
1: bueno, espero que les esté gustando este set esto lo grabamos para Sur Barán, con Z lo pueden buscar ahí en en Instagram están haciendo ciclos de streaming muy buenos. Así que ya vamos. Bueno, le... sí.
4: Perdón que el Eurosonic dice que también tocó en la escondida. Claro que sí, en el verano.
1: Sí, Ajá. sí. Había poca gente, pero creo que la pasamos muy bien nosotros. Eh, acá en Villa Bangostura cuesta, eh, Que la gente salga. Son, son difíciles. Pero bueno. Eh, sí, vamos ahí a reconectar Instagram porque quedan unos pocos minutos de, de este set Así lo, lo disfrutan al máximo
4: Para todas las manijas y los manijas que están del otro lado, ese programa está a punto de terminar por hoy sábado, pero les vamos a dejar nuestras historias de Instagram, un set nuestro que acabamos de subir para Mindset Party, un colectivo de artistas de Italia que pueden seguir escuchando, así pueden seguir bailando en su casa y no nos matan de que termine este programa. Les mandamos un beso muy, muy grande. Muchas gracias por estar cada sábado con nosotros de 10 a 12 de la noche y un abrazo muy grande.
1: Nos vemos el sábado que viene. Gracias ahí por estar conectados. Chau chau.